0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está de volta o podcast Dois Pontos com a seguinte notícia. Acabou! Acabou a NBA. Temos um campeão de fora dos Estados Unidos. O Toronto Raptors é o campeão da NBA. Derrotando o Golden State Warriors por 4 a 2.
1: A new NBA champion, and it's a team from Toronto, we the North, or now we the the Raptors. The 2019 NBA Champs.
0: Quem poderia prever esse roteiro se a gente falasse nele lá no início da temporada, né, quando o Golden State continuava favoritíssimo para conquistar o título, ainda mais depois de levar De Marcos Cousins? Enfim, muita coisa aconteceu, lesões vieram pelo caminho, a gente vai ter que falar disso aqui também. Mas a gente tem uma bela história para debater. Eu sou Rodrigo Alves. Hoje eu estou em casa e você também está em casa, Rafael Rocha.
1: Estou em casa e aí, beleza? Tranquilidade? Acabou, a NBA acabou. Eu estou em casa. Mas é isso. A NBA acabou. Como prevíamos, né? Todo mundo falou que a NBA ia acabar, ia <risos> acabar. Acabou. Só que não acabou como o pessoal esperava, né? É, acabou do outro jeito. É, então. Mas é uma série, uma série espetacular. É uma série que entra para a história por todos, todas as gavetas e todas as mini-histórias dentro da história. São são muitas histórias associadas à, à série que influenciaram no, no, no desenvolvimento da série. Tem desde as histórias prévias, a, a, a série em si, que é, que é a formação desse time de Toronto, por exemplo, a questão da dinastia do Golden State, as lesões tem o técnico Nick Nusk, novato, campeão, tem, tem, tem várias coisas dentro aí dessa mesma história. Dentro das lesões tem o que vai afetar a free agency e até o futuro da NBA. Então, assim, são muitas e muitas histórias que duraram toda a série e vão se perpetuar aí nas próximas semanas ou meses.
0: É, cara, isso pra mim foi a maior característica dessa série final, é isso que você falou da quantidade de coisas acontecendo dentro da série. Todo jogo você tinha duas, três, quatro histórias é, paralelas ou misturadas dentro do, do jogo, na bola ou fora da quadra, é, em relação à questão física ou em relação ao jogo. Muita coisa aconteceu. Então, até para a gente manter aquela tradição, Rock. É, vou dar uma revisitada aqui nas minhas anotações do jogo, que eu fui fazendo ao longo da transmissão. Aliás, para quem quiser ver o jogo em VT, ele vai ao ar às 11 da noite, ele vai à hora às 5 da tarde também, mas não sei se esse podcast vai estar no ar às 5 da tarde. Então, para garantir, 11 da noite para quem quiser ver de novo o jogo. Então, assim, só para dar uma resumida no que aconteceu no jogo, nesse jogo decisivo, é um jogo em que o primeiro quarto já foi muito equilibrado, né? com o Toronto ganhando por um ponto. O jogo começa com o Kyle Lowry fazendo os 11 primeiros pontos do Toronto. Quer dizer, ele já tentando matar ali o jogo. Depois o placar... Se equilibra, a Golden State encontra ali umas situações... E o Clay Thompson salvando o time com 10 pontos no primeiro quarto... Já matando bola de 3... E aí vem o segundo período... O Toronto começa bem... Vai mantendo ali o seu aproveitamento... O Draymond Green começa a jogar bem... Começa a achar aquelas pontes aéreas que ele faz... né Ou para o ou para o Luna e tal... E você tem o Lowry com 21 pontos no primeiro tempo... E o Clay Thompson com 18... Eles já vinham sendo ali os principais caras... Chega no terceiro quarto... O Kawhi esquenta, ele vai até 15 pontos ali no, no início ali do terceiro quarto, mas o Clay Thompson continua respondendo. E aí a galera começa a gritar, né? Aquele Game 6 Clay, né? Porque ele é um cara muito bom de jogo 6, já tá acostumado a essa situação. E faltando 2,22 para acabar o terceiro quarto. The floor and a
1: foul. And
0: ele vai no contra-ataque, né? E... e para fazer uma, uma enterrada e se machuca, sofre uma falta, cai, se machuca e se machuca gravemente, né? Ele leva a mão ao joelho, ele sai pro vestiário, mas aí quando ele tá no meio do caminho fica a impressão de que alguém fala, ó, oh, você tem que voltar lá para cobrar os lances livres porque tem essa regra, né? Quando é uma falta, se você não volta para cobrar o lance livre, se você sai e alguém cobra o lance livre no seu lugar, você não pode mais voltar pro jogo. Então, como não se sabia qual seria a avaliação do Clay Thompson, ele volta, cobra dois lances livres, chega a 30 pontos, aí o Golden State faz uma falta, ele sai e não volta mais, lesão que depois a gente ficou sabendo que era uma lesão gravíssima de rompimento do ligamento cruzado do joelho esquerdo, então uma lesão aí de, sei lá, no mínimo seis meses de recuperação, mas pode ser mais, a gente pode falar já já mais sobre isso. E aí perde o Clay Thompson, que tinha 30 pontos, o Toronto vai tentando fechar o jogo no último quarto, faz aquela marcação forte em cima do Curry, o Curry só faz mais 4 pontos depois que o Clay sai, ele termina com 21, o Igodala com 22, e o Toronto tem o Siakam e o Lowry com 26 pontos cada, o Kawhi e o Van Vliet com 22, o Ibaka com 15, o Toronto mais uma vez defende muito bem e dá um jeito de grampear o Golden State, de vencer mais uma vez em Oakland no último jogo da Oracle Arena, e conquista um título numa história belíssima. Falei muito, Rock.
1: Não, foi, era preciso esse, essa, essa, essa localização aí do. Até, foi tanta coisa acontecendo que é, é, é importante fazer um roteirinho, né? Para refrescar a memória. Exatamente. É, agora, a gente ontem na live, logo após o jogo, ontem não, né? Hoje. No dia, <risos> no dia que gravamos esse podcast, um pouco mais cedo, a gente ficou falando das coisas e o pessoal falou: ah, vocês estão falando muito de Golden State, fala do título do Toronto é porque assim, é difícil é, né, num confronto direto as histórias estão muito misturadas e você fica quase é, você fica, não é por uma questão de, de dar mais importância ou não, a, 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 dar mais importância como se tivesse o gol de perdeu e Toronto ganhou, não é isso é porque foram fatos que, que né, a lesão do Clay Thompson é uma coisa que, que, que impactou muito, a cena foi feia demais né, e, e impactou no jogo, obviamente, o o, que já, o que já estava desfalcado, fica ainda mais desfalcado, ref, reforçando mais uma vez, não ter asterisco nenhum nessa, nessa, nesse título do Toronto, é uma conquista merecidíssima, o time jogou muito bem. Fez frente jogou de igual para igual com o Golden State, mesmo mesmo completo. E se, e se tivesse completa a série inteira, acho que seriam jogos duros ainda assim. Então, não tem nenhum asterisco por causa da questão da lesão. A gente já falou isso algumas vezes sobre as próprias vezes que o Golden State, entre aspas, se beneficiou de lesões de adversários nos playoffs e em finais. É, o contra o Cleveland Kyrie e, e Kevin Love é, o próprio Kawhi é, quando estava no, no Spurs o, o Chris Paul no passado então assim é, foram várias situações aconteceu dessa vez na verdade de em quatro anos o, o Golden State é, desviou de muitas balas de lesões graves nos playoffs não teve nenhum grande nenhuma grande lesão assim grave em playoffs e tudo mais nesses últimos cinco anos e foi agora foi tudo junto é, mas a do Cleiton foi muito feia, e, e uma coisa que eu andei até é, vendo o pessoal falar, é até bom, bom eu estava até num um grupo de WhatsApp eu, ontem, depois do, da live, eu tava falando, é, que até dormir eu demorei. É, é importante deixar claro, se assim, eu, eu sinceramente não acho que teve maldade do, do Danny Green, assim. É uma falta dura de playoff, ele foi para não deixar o Klay Thompson fazer a, fa fazer a cesta e a, e a falta, ele foi fazer a falta para evitar a cesta, é, foi duro em cima, mas não desequilibrou o Klay Thompson embaixo, não foi no corpo, porque você tocar num jogador no ar é muito perigoso, né? É, geralmente é muito perigoso e geralmente dá problema grave. Foi um problema na queda ali, mas de um choque, na, a meu ver, completamente normal, de uma falta dura sim, mas normal de playoff, assim, como acontece em vários.
0: É, hoje, quando eu estive mais cedo na redação, teve gente levantando essa questão também que a gente fica resenhando ali, né? Pô, essa falta você não pode fazer, porque você coloca em risco o cara. Cara, assim, é uma final de NBA, você não pode pedir para o cara afrouxar na defesa. É uma defesa, é uma, uma falta que acaba sendo forte, teve um efeito que foi obviamente ruim, mas também é, não acho que de forma alguma o Danny Green foi maldoso ou porque a gente sabe quando o cara é maldoso, né? Quando o cara é maldoso ele vai na perna, ele vai no tronco, ele desequilibra e aí acontece isso. O Danny Green vai para tentar parar a jogada, assim, e claro que há um risco ali, é evidente, mas não achei que foi nada muito maldoso. O que eu acho sobre as lesões, Rock, é que de fato elas tiveram peso. Né? É, se você perguntasse antes da série, com os dois times completos, vamos supor que o Durant tivesse liberado para jogar antes da série, Ó, o Golden State vai completo, Toronto vai completo. Eu acho que o Golden State perderia o título para o Toronto? Eu acho que não. Tanto é que a minha previsão da série, mesmo sem o Kevin Durant, foi apostar no Golden State como foi a maioria das pessoas. Então, acho que se os dois times tivessem completo, eu acho que o Golden State seria campeão. Mas eu acho, é o C, não sei. O que, eu, o que eu sei é que as lesões aconteceram e isso obviamente prejudicou o Golden State mas eu sei também que do outro lado tinha um Toronto Raptor jogando um basquete de altíssimo nível e eu acho que só teria um asterisco se o Toronto fosse um time meia boca, um time que estivesse jogando mal e que não estivesse se encontrando e aí aconteceu um monte de lesão no Golden State o Golden State ficou pior ainda e o Toronto deu um jeito de ser campeão aí eu acho que a gente poderia colocar um asterisco porque realmente foram duas lesões de jogadores muito importantes, né? Você perde o Kevin Durant, atual MVP de finais, duas vezes, e depois o Klay Thompson, que poderia ser o MVP da série, se o Golden State ganhasse. Mas, do outro lado, o Toronto jogou um basquete de muito alto nível, desde a série contra o Milwaukee, o time vinha jogando, assim, de forma espetacular, ainda precisou jogar muito para superar o Golden State né, em várias partidas, para você ver a força que tem o Golden State, por isso a gente fala tanto do Golden State, e é natural, é um time que vinha numa dinastia, né? mas eu não coloco nenhuma mancha assim, eu acho que a gente não pode ignorar a lesão, as lesões elas, elas fazem parte do contexto da série, assim como eu acho que a lesão do Chris Paul na final do Oeste do ano passado, ela faz parte do, do contexto daquela série, e se você me perguntasse, o Golden State ganharia aquela série se o Chris Paul não tivesse machucado? Eu acho que não. Mas assim, isso também não tira o brilho do vitória do Golden State e do título do Golden State depois, não tem asterisco também. Então eu não coloco asterisco, apesar de eu achar que a gente precisa tratar do assunto lesões, mas eu acho que o mérito é total do Toronto Raptors. E aí só antes da gente entrar no Toronto, só para arredondar aqui sobre as lesões, um último comentário, é que eu, eu acho que gente, o que a gente viu assim, e aí não estou falando sobre a disputa de título nem nada, eu acho que a gente tem um momento devastador na NBA, assim, com essas duas lesões. São dois caras muito protagonistas da NBA que podem simplesmente... Ficar fora da próxima temporada. O Kevin Durant com mais probabilidade, né? Porque a lesão dele é tendão de Aquiles e, e já começa a circular a notícia de que ele não vai jogar na temporada que vem em nenhum momento. E a lesão do Klay Thompson são seis meses de recuperação no mínimo, podendo ser mais, varia um pouco, mas tem jogador que jamais se recupera de lesão de ligamento cruzado no joelho. É uma lesão muito grave, claro que a gente vai ter que acompanhar como é que vai ser o tratamento e as previsões de volta, mas... É, há muito tempo assim não lembro né a gente ter um momento em que dois jogadores tão importantes sendo do mesmo time ou não mas dois jogadores tão importantes da liga num espaço curto de tempo tem lesões tão devastadoras assim então por mais que a galera seque o Golden State eu acho que a secação é normal é do jogo mas cara foi um impacto assim muito gigante eu na hora da lesão do Cleiton eu fiquei realmente meio impactado assim é,
1: com certeza e esse desenho de como vai ser agora no Pra frente agora, né? No, até o draft e depois essa coisa da, da free agency, Você vai desenhar realmente o. Que, pra, o que, que a gente vai fazer? O que, que vai fazer, né? São muitas alternativas, tem que ver o que, que os jogadores pretendem. Você tem. São dois, dois dos principais free agents que estão com esse problema. É. Então assim, isso vai desenhar muito, muito pra frente. Mas se a gente pode falar depois, vamos falar de Toronto, porque senão a galera vai chiar.
0: Não, eu já tô doido pra falar de Toronto, assim. Então porque... vamos lá, porque senão
1: o pessoal vai. Senão a gente fala, a gente vai ter outro, provavelmente, outro podcast pra frente. <risos> É justo. Antes do drive, vamos falar, David, senão o pessoal vai, vai vir vai começar a chegar e-mail lá do Canadá.
0: Não, Vamos falar dos campeões, porque, cara, que jornada do Toronto. A gente falou bastante sobre isso na live também e como você abriu o podcast agora falando, é uma jornada que começa na montagem do time com o Massaio que faz apostas muito cirúrgicas ali. E aí na hora que acaba o jogo, o Toronto é campeão, o Voj já solta uma, uma voz bomba ali de que o Washington Wizards vai armar uma proposta, né? Para o Masai Gira. aí parece que hoje você estava falando, né? Que já viu alguém desmentindo lá de Washington, enfim. Mas já rolou um pequeno tumulto ali. Mas enfim, isso é coisa para a gente ver depois. O fato é que ele faz uma, um gerenciamento brilhante de montagem de time e claro que a cartada maior... É a entrada do Kawhi né, numa troca em que você manda o DeRozan que era um jogador, por mais que fosse contestado em playoff, mas é um, era a cara do time, né junto com o Lowry e você perde o seu técnico n Casey você perde não, você manda embora né, o seu técnico que tinha sido eleito técnico do ano mas ficou muito claro que era uma situação, o Toronto é um leão de temporada regular, quando chega no playoff ele é varrido pelo Cleveland, o cenário era esse e o Kyle Lowry pipoca e o DeRozan pipoca e aí a coisa dá uma guinada com uma montagem de alguns jovens ali, principalmente o Siaka, né, que já vinha se desenvolvendo muito bem. Mas você começa a ter outras peças se destacando no elenco, o, a experiência do Ibaka, o Van Vliet voando, né, falando aí de dois jogadores que saem do banco. O Danny Green chega junto com o Kawhi, depois ao longo da temporada você vai buscar o Marc Gasol, que também te dá um ganho de experiência consegue montar um time. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. Às vezes você faz tudo certinho, mas a química não rola, né? E o negócio não acontece. Por isso eu dou muito crédito também pro Nick Nurse, que é um técnico estreante no time, né? Jogando ali, treinando o time pela primeira vez, com o um time totalmente modificado. E... e nem falei especificamente do Kawhi ainda, mas acho que a montagem criou um cenário para que desse tudo certo com o Kawhi e ele se sentisse à vontade. E a jornada termina, enfim, da melhor maneira possível para o Toronto. Acho que é merecidíssimo o que aconteceu, Rock. É,
1: eu também acho, eu acho merecidíssimo. E, e a gente estava falando da, das várias histórias dentro da história da série final. É, e como tem dentro das várias histórias, dentro de Toronto tem várias histórias. né? É. É, vai, vai, vão abrindo gavetas, assim, e, vai, e aí você é, tem essa situação do, do, do kawaii, você tem a situação do do técnico, né, que o, o dentro dessa, você estava dizendo, dentro dessa, dessas essas atitudes corajosas do saia é uma, é uma... ele Depois de uma grande campanha, ele resolve fazer essa troca, super arriscada, e demitir o técnico do ano, né, o Dwayne Casey, e botar um, um novato no lugar. Pois é. Depois de uma grande temporada, assim, temporada regular e tudo mais no playoff, né, não, não, não foi, mas então assim, resolve dar uma chacoalhada monstra, é, depois de uma campanha que não seria absurdo se acomodar, né, talvez um outro dirigente se acomodasse, foi correr atrás de, de melhorar essa situação e foi, enfim, premiadíssimo com, pela coragem. É, é, e, e o Nick Nurse, ele... Pra mim, eu confesso é uma grata surpresa, assim, eu não, eu não, não tinha muito, não tinha ideia muito assim, do trabalho dele, é uma grata surpresa, tanto que vai treinar o canadá na, na agora, né? É. Sobre o Kauai, cara, é uma é um é um, é um é uma reunião muito interessante do, do da personalidade do Kawaii e o estilo da franquia, que é uma torcida muito muito apaixonada e muito a, atuante, mas não é aquele clima Disposição, assim, é engraçado. Fala-se muito desse desejo dele de jogar em Los Angeles, né? Uhum. Imagino que por mercado e tudo mais. Cara, mas eu não consigo, eu não consigo enxergar o Kawhi à vontade, tipo, no Lakers, assim. Com aquela imprensa o tempo inteiro bombardeando, pressão e toda hora questionada e tudo, tudo, vira uma, tudo vira uma coisa gigante. Eu não consigo. Talvez no clipe ele consiga um pouco mais de paz. Assim. Mas eu, eu, eu falo muito dessa questão de, de, de Los Angeles. Assim, eu, cara, eu falo assim, gente, não, pra mim não faz nenhum sentido de, de, de casar a personalidade do cara com o que estão dizendo que ele quer. Assim. Mas como assim? Talvez ele, haja, ele tenha uma parte da personalidade que ninguém conheça, né? Que ontem até cham, né, no, depois do jogo, até champanhe com óculos de mergulho ele tomou. <risos> não sei lá. Chegou, chegou, chegou lá na, pra
0: coletiva até tá animado. Esse negócio do óculos te irrita, não?
1: Cara, isso é, isso, é tipo, isso é tipo comer pipoca com aquele pegador, sabe?
0: É tipo comer hambúrguer com novinha também?
1: Com garfo e faca, irrita.
0: Ah, irrita um pouco, hein?
1: Comer hambúrguer com garfo e faca, irrita. Irrita. Então... É, é tipo isso. Já viu agora que tá rolando isso? Outro dia o meu filho apareceu com isso e falou, pode po, po, parar. Pou o Gabriel,
0: parar. meu afilhado, aconteceu a mesma coisa nesse pipoca fim de semana, da pipoca, pipoca com Pipoca doce, ele chegou com aquela pazinha, tipo aquela pazinha de pegar gelo. Isso, exatamente. Eu falei, isso está de brincadeira. É sério. que se eu não me engano, isso tá vindo com a pipoca de micro-ondas, por exemplo. Ela já vem com a pazinha, entendeu, para você usar.
1: É, o dele foi numa carrocinha. Ai. Aí eu falei, cara, é muita gourmetização da pipoca. Não pode isso, gente. Porque o maneiro do pipoca doce é você se lambuzar com a pipoca inteira.
0: Mas já tem rolado nos últimos anos isso, essa gourmetização do champanhe no vestiário na, na hora do título, né?
1: Pois é, pra não cair no
0: olho. Sério, não pode, né? Que se dane o olho nessa hora. Mas enfim, é, pois é.
1: Mas enfim, é, voltando, após essa incursão gastronômica <risos> gourmetizadora. assim, eu, eu fico meio realmente. Estou curioso para ver o futuro do Kawhi, assim, e, e, porque não, não me parece que, que case. Agora, dentro do jogo mesmo, a gente falava isso antes da série, né que Toronto tinha todas as ferramentas para fazer frente a Golden State. Se tinha um time capaz de ter as ferramentas para isso, seria, seria Toronto. Claro, nós tivemos a questão das lesões e isso mudou um pouco a dinâmica do jogo. Mas, tanto que nesse jogo 6, por exemplo... O Golden State vinha conseguindo manejar bem, mesmo sem o Durant, até a hora que o Clay Thompson saiu e o, e o, e o Curry foi completamente anulado. Não tocou mais na bola, não arremessou praticamente mais depois que o, que o Cleiton Thompson saiu. Porque você. Né, você minimiza. Você, você diminui os seus focos de atenção. Fica mais fácil para Toronto marcar.
0: Apesar do Curry ter tido a bola do jogo, né? Ele consegue Sim. ter um arremesso razoavelmente em boas condições, né? Claro, não estava livre. Foi mas... disparado
1: o melhor arremesso que ele teve depois que ele tomou o
0: saiu. Exatamente, ele erra aquele arremesso. Mas também assim, de cara, evitando aqui essa história, ah, Curry pipoqueiro na final, não tem nada disso, assim, era um arremesso que podia cair ou não, e o Curry jogou muito né, no, no playoff e na final.
1: Então, mas você tem essas ferramentas para marcar o Golden State da melhor, melhor forma possível, marcar totalmente o Golden State é impossível, mas da melhor forma possível, e você tem, e o Toronto tem, é uma coisa que incomoda muito o Golden State que é que você tem aquele opções na frente no front court ou a ala pivô você tem opção ali que cria o próprio arremesso. isso incomoda demais o Golden State então o Siakam algumas vezes ele bate para dentro e faz a bandeja que ele é enorme né e dá mais sem o Duran você você incomoda demais o Golden State com essa bola porque você tem o Draymond Green mas se você tem vamos dizer, se você tiver com o Siakam e o Ibaka na quadra você não tem quem marque você, vai botar, tá, você pode botar o Green e aí, depois que ainda perdeu o Luna aí você bota o Cousins, mas assim isso incomoda demais o Golden State
0: É, Green só tem um, né? quer dizer, no Toronto até tem outro mas no é. Golden State só tem um
1: você incomoda demais o Golden State com esses, esses, esses alas e alas pivôs que, que, que tem alguma condição de criar o próprio arremesso é, então foram algumas vezes a gente viu o Siakam e o Ibaka se dando bem nessa situação então, assim, é uma, é uma combinação que já, já traria dificuldade para o Golden State. Com, com, com as lesões, ainda contribuiu, é, obviamente, para dificultar.
0: Eu quero dar uma redondada no Kawhi aqui, porque o playoff que ele fez, é, eu coloco entre as melhores atuações é, de playoff que eu já vi, desde que eu comecei a acompanhar a NBA. Só para dar uma redondada nos números dele, é, ele, ele fecha o playoff com 30.5 de média de pontos, 9.1 rebotes, 1.7 em roubadas, 49% em aproveitamento de arremessos, 38% de 3 e 14 jogos com mais de 30 pontos. E na final ele é eleito MVP com, com 28.5 pontos de média, claro que a defesa do Golden State teve ótimos momentos em cima dele, mas ainda assim ele pega mais rebote ainda do que pegou ao longo do playoff, 9.8 a média dele, 4.2 de assistências, duas roubadas, ele rouba mais bolas do que roubou nas séries anteriores e 1.2 em tocos, então o que ele consegue fazer é, é uma trajetória muito fora da curva e eu concordo com você, assim, ele, se ele for pro Lakers, sério cara, fecha a casa assim, não faz nenhum sentido ele ir pro Lakers agora, nenhum sentido, em nenhuma hipótese, a não ser que ele queira participar do filme com o Lebron, nenhuma hipótese, que cara assim, ele vai pra um time que ele não vai ser o principal jogador, que ele vai ficar na sombra do Lebron num time que está uma bagunça completa, que já gera uma antipatia por causa dessa bagunça completa, ele ir para o Lakers só se explica por essa questão que você levantou da gente não entender a cabeça do Kawhi que ele é uma personalidade difícil de decifrar, então pode ser que ele vá e que se dane, e se ele sair do Toronto, você falou isso ontem na live e eu concordo, Ok, eu acho que você falou, não lembro agora, mas... Sim, sim. Ok se ele sair, né? Porque, assim, ele cumpriu uma missão ali que, cara, é genial já, dele ir pra lá, em um ano ele conseguiu um título. Conseguiu um título da NBA com o Toronto, em cima do Golden State. O que ele fez é pra já botar a estátua lá no Jurassic Park, acabou. Mesmo que ele não fique. Agora, a história mais bonita de todas seria ele estreitar ainda mais esse laço com a torcida. E o que eu acho engraçado do Kawhi é que sempre que perguntam isso pra ele... Ele meio que sai assim pela tangente, né? Quando perguntam sobre a torcida. Ele não sabe fazer marketing com a torcida. Ele não sabe jogar pra galera. Tem muito jogador que joga pra galera, né? E que dá a declaração que a torcida quer ouvir. O Kawai é o contrário. Aconteceu na coletiva depois do último jogo, do jogo anterior, e aconteceu na quadra com a Doris Burke perguntando pra ele sobre o público de Toronto, não sei o quê, e ele dá uma resposta do tipo: É, não, agora eu vou pensar aqui em comemorar. Tipo, que se dane quem tá lá fora na rua em Toronto, entendeu? Claro que não foi. Foi assim, mas meio em cima disso. E quando perguntam para ele na coletiva do jogo anterior o que que significa para a cidade de Toronto, ele ele dá aquela resposta, né, que já ficou famosa. Ah, acho que você tem que perguntar para alguém na rua. Eu não sei dizer e tal. Ele ele é meio assim, né? Ele dá umas respostas meio atravessadas em relação à torcida. Mas ele conquista totalmente a torcida pelo que ele fez dentro da quadra, cara. O que ele fez é uma coisa assim para entrar para história. É um playoff memorável, uma final memorável, um MVP que não havia qualquer outra possibilidade de não ser ele o MVP da final, por mais que outros jogadores tenham contribuído bastante, acho que o Toronto teve um conjunto que foi bem interessante de ver, mas a história do Kawhi depois de um ano praticamente sem jogar, uma saída super tumultuada em que a gente esqueceu o que era o Kawhi, a verdade é essa, quando ele volta e começa a arrebentar, principalmente no playoff, porque a temporada dele foi normal, foi boa, né? mas não foi nada brilhante. No playoff ele volta a ser aquele kawaii e ele vira o melhor kawaii para mim. Para mim o melhor Kawhi que a gente já viu é esse, desse playoff. E aí a gente fala, caramba, cara, o kawaii, lembra dele? O kawaii era isso, assim, porque ele já estava tanto tempo sem jogar, a gente não via direito, que a gente esqueceu que ele era um baita jogador também no San Antônio e já tinha sido MVP de final, inclusive. Então a história dele, para mim, é a grande história dessa temporada, sem dúvida nenhuma. Não,
1: sem, sem Absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso. É... é... É, a gente falou, falou isso na live, que são dois caminhos. Um é ele ter, ele ter criado um vínculo absurdo com esse time e com a cidade e com a torcida, que também não é muito a cara dele, né? É. Isso. E a ponto de, ah, não, agora eu quero ficar aqui, me sinto em casa e tudo mais. Ou o outro lado ele chega, olha, vim aqui, sou profissional, cumpri minha parte, dei, meu, dei o título, agora eu tô com a cabeça completamente tranquila para fazer o que eu quiser e eu quero ir para outro lugar jogar. São dois, são dois discursos completamente honestos e, de, e, e, e compreensíveis. Claro. Então assim, eu é, é, é só, é só realmente vejo, e eu não sei nem se a personalidade dele, por exemplo, leva a ele querer, de repente, dividir um pouco isso. Né? O Toronto tem, um, ele é a estrela de Toronto, mas Toronto tem uma, um perfil muito singular de time. Assim, de, de, de dividir as coisas, né? de ser uma coisa mais é, diluída ali. Talvez ele tenha sentido a vontade por isso. Talvez ele ser a estrela principal sozinho incomode ele. Não sei. É. Então, o San Antonio também era dividido. né Se você for pensar no perfil dos times, talvez ele, ele, ele possa pensar que ah, então é melhor ir para um lugar com estrelas porque eu, pelo menos eu também fico ali meio à vontade. deixa o Lebron falar, deixo o Antônio Davis falar, se for o caso, se o Antônio Davis for para lá. E, e eu fico aqui. É, também pode ser isso. Eu estou curioso para saber o que vai acontecer na história. Eu também. É, 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 só porque eu passei para você, mas só para fazer uma observação dessas, dessas coisas curiosas que a gente vai pescando. O Basketball Reference, que é um, é um perfil muito bom de, de, de seguir, assim, dá várias estatísticas legais e o site também é um mar de estatísticas, é um troço muito...
0: Não recomendo, não recomendo entrar nesse site, porque você não sai nunca mais.
1: Ah, tá. É,
0: é... Pois é, é complicado. É bizarro esse site.
1: Ele, ele tweetou uma coisa logo após o jogo? É, jogadores com 25 pontos ou mais, 10 rebotes ou mais em, em jogos 6 ou 7 de NBA, nas finais de NBA dentro das suas três primeiras temporadas. É esse tipo de estatística que você vai achar no basquetebol? do é só para ter uma ideia. Então, mas é isso. Magic Johnson, Larry Bird, Dwayne Wade e Pascal Siak. Que momento. Que grupo. Que grupo sensacional. E aí me leva a, 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 a uma outra informação, que ontem a gente deu uma informação meio truncada na live que a gente não tinha, a gente não tinha ela exata, a gente deu misturado com o Milwaukee, a questão dos drafts, né, das posições de draft. E aí o Siakam é, O Siaka, ele foi draftado na posição 27 em 2016. E, todo, e, e, e do, do núcleo que joga, que joga na, que, em Toronto, o núcleo que joga mais. O melhor draftado é o Kawhi. Em 15 É, você tem o, o você tem o Lowry em 24 o Danny Green, o Danny Green em 46º. Nossa. O Ibaka 24 o o Gasol 48
0: Que coisa, hein? Cara?
1: E e e e Fred Van Vliet, que ah. não foi draftado, amigo. <risos> Não foi draftado.
0: Direto de Wichita States.
1: Exatamente. Não foi draftado e pai virou um monstro. Grande figura dessa final. É... Importantíssimo. Você assim, tirou o Toronto do Sufoco várias vezes com aqueles arremessos pombo-pato-morto que ele deu ali, vários. É... Brincando. Em assim, é... relação pato-morto, mas assim um negócio... realmente um cara que... É, surgiu assim, subiu, assumiu a responsabilidade, uma coisa realmente impressionante. É, a ponto de, na votação para MVP das finais teve um voto pro Van Vliet, né? Caramba, não tinha visto. Que é o Ruby Brown. O Ruby Brown, que é ex-técnico da NBA, hoje é comentarista. E ele votou no Van Vliet. É,
0: eu queria dar o um crédito aqui então para, fui até buscar aqui agora o nome. Fred Júnior. Boa criatividade. Que é o filho de Fred Van Vliet, que nasceu no dia 20 de maio, uma segunda-feira, e a partir dali papai virou um negócio surreal. Assim. O que jogou o Van Vliet é muito impressionante, para mim ele é um titular do Toronto, já falei isso várias vezes, ele não sai como titular, mas ele tá sempre nos momentos decisivos, a marcação que ele fez no Curry ao longo da série é muito de tirar o chapéu, ele também sofreu fisicamente com aquela cotovelada involuntária do Sean Livingston, que ele perdeu o dente, tomou sete pontos na cara, ficou todo atordoado, e depois ele volta com o curativo, né? até agora estava jogando com o curativo. Foi muito incrível o que fez o Van Vliet. E eu queria fazer uma última, uma última homenagem aqui a jogadores específicos do Toronto, que a gente já citou aqui rapidamente, mas eu queria pontuar, que é o Kyle Lowry, que é outra história magnífica desse playoff, o Lowry que vinha com essa pecha de ser o amarelão de playoff. Uma pecha que... A palavra amarelão eu não concordo, mas a pecha ficar em cima dele eu não acho injusto, porque ele realmente falhou várias vezes em playoff. E aí começa esse playoff, ele zera no jogo 1 contra o Orlando e o Toronto perde o jogo. Então assim, o playoff dele começou da pior maneira possível e aí ele vai se recuperando aos poucos, ele começa a jogar defensivamente muito bem, ele sempre foi um, um bom defensor, é um, o cara que mais cava falta de ataque no playoff da NBA, né? então ele é muito bom nisso, e ele tem vários momentos da série contra o Milwaukee na final contra, contra o Golden State que a estatística não mostra o que ele fez, porque ele cria situações de ataque que não são necessariamente assistências, mas que que quebram a defesa ali, ele vai muito bem, ele luta contra uma questão das faltas, que ele faz muita falta, ele é muito agressivo na defesa, e às vezes ele não sabe se controlar, ele faz falta boba, então quase todo jogo o Laurie fica pendurado em falta, pendurado que eu digo é assim, é no segundo quarto ele tem já três ou no, sei lá, começa o terceiro quarto ele já tem quatro e aí ele está sempre no limite, para um, um cara que joga agressivo na defesa isso é péssimo né, porque você tem que ficar se controlando. Só que ele não consegue se controlar. Então, acho que a, a jornada do Lowry, que poderia ter terminado de uma maneira ainda mais gloriosa, claro, né? se ele faz aquela sexta no jogo 5, a sexta de 3 seria a sexta do título. Claro que aí, né? estátua para o Lowry também, lá no Canadá. Mas ele não fez aquela sexta, porque teve o dedinho de Draymond Green naquela bola. A bola foi para trás da tabela. Mas ele consegue manter a cabeça no lugar e, e faz uma... Uma, mais uma vez uma boa partida, ele faz os 11 primeiros pontos do Toronto no jogo 6, ele entrou realmente com sangue nos olhos e é um cara que eu acho que merece também, merece muito esse título, eu gostei muito de ver o Laurie na entrevista depois ali com a Dores e, e ele depois falando, né, cara, eu sou um campeão assim, quando o cara fala isso, eu sou um campeão, você vai contestar o quê? Ele é um campeão, né então você tem que engolir o Kyle
1: é isso aí, e ele ainda tem mais um ano de contrato, né, eu tava olhando a estrutura aqui pensando pra frente é, desse time de de Toronto, a folha salarial você consegue você consegue manter o time né? você, esse ano acaba o Danny Green que é um jogador muito importante, mas que não sei se também vai ter tanto mercado e talvez você consiga manter com uma certa facilidade ou então até substituir é, por um jogador de repente, sei lá, mais novo, alguma coisa assim é, e você tem o Margazol que é player option de 25 milhões o qual eu acredito que ele vai exercer é. Né, assim, é, com a idade que o Vargasol tem eu acredito que ele vai exercer é, essa 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 opção de pelo menos mais um ano
0: ajuda a pagar o boleto no fim do mês
1: ajuda ajuda a não ter que olhar para o saldo né isso não entra <risos> não, não entra no bank line ele não entra é, e, e tem a situação obviamente do Kawai né, que, que é a situação mais mais importante e, e cara é muito doido né porque o Kawai o, o contrato do Kawai é tão antigo na época que no o é ganha 23 milhões. <risos> Sério, é, é assim, é uma fortuna, mas perto do que os jogadores estão ganhando é, é até uma mas assim, t -t -t o núcleo se mantém, é, mais ou menos, pelo menos até a próxima temporada. E depois você fica até meio livre, porque você já tem o Ibaka que já tem uma certa idade, o Gasol já tem uma certa idade, o Caio Lowry também não é novinho, então você 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 tem uma oportunidade de tentar mais uma mais uma vez né, com, esse, com esse time na próxima temporada, com esse núcleo vitorioso até para valorizar e depois começar a remontar, né, começar a remontar de uma outra forma já em cima de contratos que são mais longos e, e mais jovens que já mostraram que podem contribuir, tipo o Norman Paul, tipo o tipo o Siakam, enfim, e aí você começa Vliet a moldar, o Van, Vliet, o Van Vliet só tem mais esse próximo ano, mas assim... Mas também... Então, assim, então você começa já a montar uma, né, uma nova safra ali que está pegando esse, esse estofo e vai daqui a pouco tirando essa galera mais velha, né, o Danny Green, o Ibaka, o Lori, o Gasol, e você vai remontando em volta. Já é um esquema muito bem montadinho. Você olha o esquema de salário, uma folha salarial do Toronto, e você ainda valoriza ainda mais o trabalho do Maasai, né? Que é uma coisa linda. Tipo, é todo bonitinho, não tem furo, tudo, 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 tudo ajeitadinho. É um negócio realmente... É um negócio realmente impressionante, assim, o trabalho que ele desenvolveu.
0: E ele se embolou com um policial, não foi? Na, 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 na saída ali para tentar entrar na quadra. Teve um incidente dele ali com o
1: policial. É, parece que um policial teve uma treta
0: e ele, ele parece que deu um empurrão no cara. Não, não sei, não, não confesso que eu não fui ver exatamente o que que era, mas ele, ele dá uma trombada no policial tentando entrar na quadra, e, enfim, teve um, um pequeno incidente dele ali, mas enfim, nada que... É,
1: agora o, o Caio Lauro, só completar o Caio Lauro, já que o Toronto ganhou, agora com o Toronto ganhou, tá? Pra não dizer que tu tá torcendo pra ninguém. O Toronto ganhou. Era melhor aquela bola dele ter caído, né?
0: Ah, era.
1: A bola, a tor o, o título ia ser com a torcida.
0: O Clay Thompson não, o não se ia ter ele.
1: machucado. Era melhor ter caído aquela bola. Ou seja, é tudo culpa do Draymond Green. Brincadeira.
0: Rafael <risos> Rock deu um
1: jeito de arrumar a culpa para o Draymond Green. Muito bom. Não, não, brincadeira. Mas assim, não era melhor.
0: Não, não, ia é ser melhor. um roteiro perfeito, nossa. Era
1: melhor, o Cleiton estaria saudável, não teria tido problema nenhum, essa hora estaria lá em Los Angeles, tomando uma mimosa na, 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 na piscina. É muito melhor. É, mas então, para terminar, não, é, não sei nem se você queria terminar, mas vou ter, vou lançar a, a... Não, querer terminar eu não queria não,
0: mas uma hora tem que acabar esse episódio, então, né?
1: e, e teremos então, outros em
0: breve, mas termine. Três,
1: três palpites, um é, do, um é seco, que a gente já falou. Tô a, com medo. Os outros dois, pode dar uma, uma, uma elaboradinha. Sai ou fica? Kawhi, Clay Thompson e Duran. O, Ka o Kawhi você não precisa explicar, vai ou fica, que a gente já falou. Mas os outros dois...
0: Então vamos lá. Kawhi fica. Concordam?
1: Kawhi fica. Isso é, isso é, meio, isso é meio palpite meio torcida, mas fica.
0: É, mas eu acho que fica. Agora os outros dois, você tá de brincadeira comigo, né? Porque, caramba, como a gente vai saber isso agora, cara? Porque mudou o cenário todo, né? Os dois estão machucados, enfim. O Duran, a gente já falou, não sei se na live ou em outro episódio, rapidamente, eu acho que fica também. Porque ele exerce essa opção, né? De ficar ainda mais um ano, ganhando salário do Golden State. Se der tudo muito certo na recuperação, ele ainda pode pegar um playoffzinho, mas é possível que nem isso ele pegue. Então, acho que ele ainda fica. O Clay Thompson, cara, desses três aí, eu acho que é o que mais tem a possibilidade de sair, mas também vai depender muito quando a gente tiver, pelo menos, uma previsão mais sólida do tempo de recuperação dele, do grau da lesão, né? Eu acho muito difícil, mas sei lá. Você acha que ele sai?
1: Então, eu, eu antes do, da lesão, eu tava apostando que ele ia sair. Eu, eu também. Eu, eu, tinha, eu, tinha, eu tinha uma convicção, assim, de que ele iria sair. É, o Duran acha a mesma coisa que você. Eu, eu acho que existe uma chance razoável dele exercer agora... O, ele tem até dia 29 para exercer a opção. É, eu não, não me estranharia se ele resolvesse exercer a opção para... Uh, eu acho que tem duas opções aí. Assim, pensando na, na cabeça do Duran, assim, ele, pode, ele pode querer usar o prestígio que ele tem para conseguir um contrato longo e se garantir se não voltar bem do do Aquiles tão bem assim, você tem um contrato longo, mas não me parece, sei lá, pra ele, esse dinheiro nesse momento pra fazer um tipo de coisa assim, não sei. É achismo, mas... Ou ele pode exercer esse assim, um ano e falar, olha, vou ficar o ano todo fora, vou exercer, e depois eu vejo o que eu faço. Né? Ou ele pode não exercer e assinar baixinho com, com o Golden State, só pra ficar se recuperando, pra deixar o Golden State se reforçar. Pode existe ser. essa possibilidade. É. Né? Se, ele, se ele resolvesse ficar, assim, vou ajudar, vou abrir mão do, dizer isso, seria de um altruísmo incrível. Mas, assim, essa possibilidade existe. Né? Já que não vai jogar, ele fazer isso. Mas eu acho que eu acho que existe, aumentou cons, razoavelmente a chance dele ficar pelo menos mais esse ano, o Duran, com essa questão do, da recuperação.
0: Acho justo.
1: E o Clay Thompson, se se confirmar, e eu acho que vai se confirmar, a intenção do Golden State de oferecer o máximo para ele, cara, eu acho que ele pode acabar ficando, sabia? Porque agora, porque eu fico pensando com a cabeça do jogador, por mais que alguém chegue, e tudo bem, é, o, o Lakers poderia ir, ou alguém, cara, aí você vai, você, você teve uma lesão dessa, aí você vai se recuperar, e aí você vai ficar sem jogar, porque se assim, você se ambientar num lugar novo, jogando, é uma coisa, né? Claro. Mas é você ir para um lugar para ficar sentado, fazendo reabilitação, com muito bem, mais que você leve o seu profissional e tudo mais. Você com uma, com uma equipe nova, médicos novos, é muito complicado isso. Eu fico pensando, tentando pensar como jogador assim. Eu como jogador não tem, para mim não tem nem dúvida. Eu eu vou ficar mais um ano aqui com a galera que eu já conheço para me recuperar. Assim, eu eu pensando como jogador. Que você se, se enfrentar uma adaptação no lugar novo, tendo que ficar, se recuperar de uma lesão que vai te tirar quase a temporada inteira. Eu acho uma condição bem desfavorável, sim, desnecessária.
0: Agora, isso também, a gente... Claro, a gente vai falar disso em episódios daqui pra frente, quando a gente começar a falar da free Agents. mas já cria uma, uma interrogação gigantesca do que vai ser o Golden State Warriors na próxima temporada, na quadra, jogando. O que, que vai ser esse time? Ele vai absorver esses dois contratos, do Duran e do Clay Thompson, deixar ele sem jogar e, e consequentemente, com mais dificuldade para fazer contratações, né? Pra gastar dinheiro com outros caras bons. Acho que o Golden State... Pode acontecer tudo, inclusive virar um time muito mais ou menos lá brigando para ir para o playoff na próxima temporada. Tudo pode acontecer no Golden State.
1: É, é, o, esse, a questão do Duran, por exemplo, se ele ficar, eu tenho que checar lá aquele livro da NBA de regras. Mas assim, se ele, se ele ficar...
0: Tem a exceção lá, isso.
1: Ele, o Golden State pode pleitear, né? Que é. eu acho que é, no, é, no, é o valor da o valor da mid level de não pagador de coisa, eu acho, se eu não me engano, aí daria mais ou menos uns 9 milhões por aí. Eu acho que é mais ou menos isso.
0: Tá, não começa a falar de mid level, Não você vai começar a dar um nó na minha cabeça, e ainda nem Não, não, mas esse eu negócio. acho
1: que é isso, mas eu assim, acho, enfim, mas ele tem direito a uma, ele é. teria direito a pleitear uma cara, um negócio para pegar um dinheiro para contratar alguém.
0: É uma espécie de indenização por lesão, né? Lesão É, grave. não é o
1: mesmo valor que ele investe é. no jogador, mas é um valor lá. E aí isso poderia ajudar. Mas se você realmente ficar, se o, o Duran ficar toda a temporada e se o Cleiton só voltar para os playoffs, por exemplo, o, o Cleiton só voltar para os playoffs, por exemplo, você tem uma situação que realmente, dependendo do como ficar o Oeste, o Golden State acho que até tem condição de se classificar para o playoff, mas vai ser uma batalha ali. Vai. Eu acho que vai ser uma batalha para tentar mando de quadra, vai ser uma coisa assim. E. De, lógico, depende muito de quem conseguir em volta, os outros jogadores e tudo mais, porque o. O Curry com o Draymond Green já, já é um incrível começo, né? Já é um começo espetacular. Mas depende um pouco. Mas o, o, Cle, o Curry com esse. O Curry com esse Draymond Green. O Curry com Draymond Green, com, esse, com essa galera que tá lá, agora tem que dar uma mudada, né? É. Nessa galera que tá. E isso, isso muda até o pensamento dos rivais, né? É. Eu tava conversando isso hoje no Twitter, assim, a taxa de urgência cai. A taxa de urgência cai um pouco dos outros, de você ter que botar o
0: sarrafo tão lá no alto. Porque a NBA, nos últimos anos, vários times se pautaram pelo Golden State Warriors para fazer suas estratégias de contratação, enfim, e como ia ser, e medir isso. Será que vale apostar agora ou segurar um pouco? Exatamente. A NBA é girou um em torno
1: disso. Um Denver que tá subindo, que poderia estar tá sentindo assim, cara, não dá para encarar o Golden State ainda. Agora já tá mais tranquilo. É. Né? Para jogar o Oeste, o Denver já tá mais tranquilo. O porta na hora e falar: ah, Não, ó, não deu, não sei o que, mas pô, mas talvez a mudança tenha que ser só aqui um XY, não precisa ser um negócio enorme. É, Entendeu? reduz
0: o desespero, né? O Houston,
1: que estava disposto aí a quase implodir, é. mandar o Capela, o Capela e o, tá, tá, trocar até o Chris Paul, de repente. Agora já talvez é não seja uma ideia ruim manter e tentar trazer alguém para compor ali. É. Talvez não seja uma ideia ruim. O Houston jogou muito bem contra todos os outros rivais, fora o Golden State, que ainda Foi. assim levou a seis jogos, mas assim. Então, talvez, muda até a dinâmica dos rivais, assim, de, de como vão se preparar para essa próxima temporada. Aí na outra, ver.
0: Sim, é verdade, a é verdade. Rock, eu vou encerrar esse episódio atendendo a um pedido de uma ouvinte e espectadora de live muito relevante nossa, que é a Simone. A Simone Sutecas, que pediu para a gente falar desse personagem. Então, vou fazer uma previsão aqui para encerrar de que o grande jogador do Golden State Warriors na próxima temporada vai ser Kivon Lune. Que momento. Ele precisa ficar ainda, né? Porque ele precisa ficar. Não engano, ele
1: é agente livre. Mas não, é agente
0: livre. mas tem que abrir um caminhão de dinheiro aí pra ele. Dá contrato máximo pra Kivon Lune gasta todo o dinheiro do mundo com ele, porque isso aí é, é um guerreiro, hein?
1: Uma clavícula nova, é né? importante. <risos>
0: Tem que reservar uma grana para comprar a clavícula nova. Exatamente. <risos> foi maravilhoso. Rafael Roque, o maior episódio talvez da história do Dois Pontos seja esse, mas... Isso eu, acho significa...
1: que, eu acho que teve um de pergunta de que, que foi maior.
0: Que foi mas maior. Esse, mas esse deve ser o segundo maior, mas merece, né? Não, merece. Não, qualquer coisa eu vejo aqui na edição, qualquer coisa eu corto as suas falas, assim, deixo só as é, minhas, tá que aí tá corta ótimo. ali pela metade, entendeu? Foi acho bem justo. Mas a questão é... Averão, como diz o outro... Essa você vai ter que dizer mesmo que é de mentira, senão o pessoal vai, ó, vai cair de pau. Se o ajo que a já, já. O ajo que ajar o pessoal a pessoa já sabe que é zoeira, mas o averão tem gente que pode achar que eu tô falando averão de verdade. Então haverá um monte de episódios novos aí para gente discutir a free agency ou qualquer tradução que você queira fazer, o draft que vem por aí, é, reflexos dessas lesões, futuro de alguns times da NBA também que dá para gente conversar à vontade. Então, se prepara aí, Rafael Roque. Prepara o seu Wi-Fi. Olha aí, a gente pode fazer a gente pode
1: fazer algum, assim... Até algum momento a gente vai tentar sentar pra pensar algum, algum modelo na pautinha, mas assim... Pensando nos eventos que estão pela frente, eu acho mais legal a gente falar... Se não tiver a troca do Anthony Davis antes, que deve ter, deve ser a qualquer momento, talvez quando você ouça esse podcast, ela já tenha até acontecido.
0: Não, não fala isso, não.
1: É, mas eu, é maneiro falar depois do draft, né? É. Porque antes do draft, assim, confesso que... O, o meu conhecimento de college, ele vai ali até a escolha 5, no máximo. Por aí. Mesmo assim, enfim, vai até 5. Então, na verdade, seria até... né? Seria até desonesto mas... com o nosso ouvinte. Não, e
0: vou te falar que estamos muitíssimo bem servidos de debates em podcasts, amigos que vão falar sobre esse assunto com Exatamente. muita propriedade. Então, só você ficar ligado por aí que muita gente vai abordar esse assunto muito bem.
1: Acho que é mais legal a gente falar depois das implicações para frente pra NBA e tudo mais, do draft. Acho que vai ter, tem uma galera realmente que tá super dedicada aí à
0: análise dos, dos prospectos. Prospectos, muito bom. Mas é isso, mas Anthony Davis pode trazer a gente de volta a qualquer momento. Então, se Aí, Rock. A gente não pode usar o, a música do plantão, mas ele parece. <risos> Rock, um grande abraço, parabéns ao Toronto, hein? Valeu, um abraço, até mais. Até.